0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, după cum era de așteptat și am tot spus. Valul 3 al epidemiei a venit și la noi. Sigur că semnele existau, dar pentru că ne vrem viața înapoi, și e firesc să fie așa, am ales să le ignorăm. Dar boala nu ține cont nici de politică, nici de minciună, nici de populism, ține cont doar de cum ne păzim. De la ce date plecăm? România înregistrează o sporire a cazurilor de COVID-19 de la începutul lunii martie. Numărul bolnavilor a revenit săptămâna trecută la 4.000 zilnic, prima oară după 50 de zile. Și asta în condițiile în care testările se situează zilnic în jur de 30.000. În mai multe județe se testează însă sporadic și ineficient și insuficient. Directorul Spitalului de pneumologie, Beatrice Maller spune că valul al treilea va fi mult mai puternic. În spital nu mai sunt paturi și nu se pune problema să mai primim de la alte spitale. Creșterea a fost bruscă, vin pacienți mai tineri, dar cu forme severe. Doamna Maller descrie și un simptom nou și anume o inflamare a ficatului pe care a găsit-o la acești noi pacienți mai tineri. Este clar că, asupra medicilor, presiunea revine în zilele și orele următoare. Și, de fapt, greul acestei situații este dus de cei care se îmbolnăvesc și de cei care îi tratează. Unde suntem noi, ceilalți, ca societate și ca decizie, la asta mă refer? Cred că cel mai bine o spune primarul din Timișoara, Dominic Friț. Problema cea mai mare, spune Dominic Friț, este că nimeni nu mai vorbește despre pandemie la vârful statului român. Distanța între ce este în stradă, între discursul politic și ce se întâmplă în spitale, nu a fost niciodată mai mare. Din păcate, am văzut multe vieți pierdute din cauza unor jocuri politice de moment. Nu vreau să se întâmple același lucru în mandatul meu de primar al Timișoarei. Avem nevoie de o nouă dezbatere națională despre gestionarea acestei pandemii, spune Domenic Friț. Știți de ce am ales Timișoara drept exemplu? Pentru că oamenii de acolo, liderii politici ai județului, au fost responsabili și au ales să nu mintă populația. Pentru că în ultimele săptămâni, dintr-un populism feroce, să nu ne deranjăm alegătorii, lumea a lăsat-o mai mare lumea politică. Și asta costă vieți. Știu, e adevărat, trebuie să ne protejăm economia. Știu că avem probleme mari din punctul acesta de vedere, dar echilibrul nu se realizează prin minciună. Știu că și noi am obosit, dar, pe de altă parte, restricțiile din România nu se compară cu ce au trăit locuitorii altor state în unile. România a avut parte de o libertate uneori prost înțeleasă, dar de care s-a bucurat. Am putut merge și la restaurant, și la școală de o lună de zile, dar am și încălcat regulile cu veselie, na, că asta e la noi. Acum o să plătim. Sau o să plătească unii dintre noi. Așa că astăzi vă propun eu dezbaterea pe care o cere Dominic Friți. Dezbaterea aceea națională pe care s-o purtăm în statul român ca să vedem cum ne gospodărim mai departe în fața unui nou moment dificil, pentru că el stă să vină zilele astea. Vă dau întâi numărul de telefon și apoi vă adresez și întrebările. Este 0372... 069 Îl repet și pentru cine vine întâia dată la noi. 0372069599. Și vă întreb așa, ce așteptați de la autorități în aceste prime zile ale valului 3? Susțineți restricții mai puternice sau din potrivă? Și mai faceți față unor noi măsuri restrictive? Guvernul chiar se gândește zilele astea să mai facă câte ceva în domeniul acesta. Așadar, ce așteptări aveți și cum să ne pregătim? 0372 069599 România în direct începe acum cu Gabriel.
1: Bună dimineața!
0: Bună ziua! Da.
1: Uh, am zis bună dimineața, de ce? Uh, mă numesc Gabriel, asta cunoașteți. Am uh, vârsta în cartul 50-60 de ani. Lucrez în domeniul IT. Și cu mândrie mă laud că sâmbătă am făcut și eu prima doză de vaccin. Chiar la institutul pe care doamna Beatriz Maller îl conduce. De ce am dorit să spun acest lucru? Eu am fost și sunt un tip destul de insistent și ca să am această înțepătură în data de 6 martie, aproape toată luna ianuarie am sunat la numărul unic pentru vaccinare Și în ziua în care am prins, n-am sunat decât de 27 de ori. Pentru unii dintre ascultători, nebunia asta să de 27 de ori la un număr ca să te programezi, este ceva lipsit de sens. Pentru alții ca mine a fost ceva care a fost până la urmă cu succes. La noi, sport național este să înjurăm autoritățile, dar totuși România este pe podium la numărul de vaccinări, avem un uh, onorabil loc 2, dacă folosim clasamentul real, că Israelul care este pe locul 1, de fapt, este deja în altă ligă. Și atunci, uh, răspunsul la întrebările dumneavoastră. Ce ar trebui să facă autoritățile? Dacă se poate să îmbunătățească platforma de vaccinare, să profite de faptul că o mare parte a populației Aș putea să îndreznesc să spun chiar majoritatea populației ar dori sau dorește să se vaccineze. Mă M-a mai auzi.
0: Da, te ascult, te ascult că vreau să-ți duci da. raționamentul până la capăt, cam am amendamente, deci, uh, să zic așa.
1: Deci, uh, primul lucru este să bunătățim dacă se poate, cât se mai poate uh, platforma, pentru ca uh, să profităm de toți cei care doresc să se vaccineze, să o și facă. Mm. Mai ales că, cel puțin în zonele urbane, totuși, vorbim de o mobilitate. Suntem oameni, mâncăm, bem, respirăm. Păi mâncare nu o găsim în casă, o găsim la un magazin sau la o piață. Trebuie să mergem acolo și uite cum, oricât am fi noi de cuminți și de am pune și cinci măști una peste alta, tot găsim uh, surse de contaminare. Uite lângă
0: noi. Înțeleg, vaccinarea da? în România, deocamdată, este un succes. Felicitări lor. Au făcut rost și de vaccin, au știut să-l distribuie, multă lume vrea. Astăzi, domnul Cățu chiar a spus, acolo unde se poate, treceți direct la faza 3, nu mai așteptați pentru că vine un val peste noi. În același timp, în, în aceeași țară, și cu aceleași autorități, care sunt de aici, trebuie să-ți spun Că într-o zi se fac 3000 de teste la, pă, în Timiș și 14 în Vrancea, înțelegi? A, da. Și despre aia autoritățile da. române nu spun nimic. Și de fapt una dintre probleme e acolo, că poți să vaccinezi tu foarte mult dacă nu ai o dimensiune reală a bolii. Multă lume se uită în Vrancea probabil și zice, doamne, ce problemă la noi doamne, sunt 14 pe cazuri,
1: Tatelin, uh, aș vrea să spun ceva pe tema asta. Uh... Eu sunt o persoană care a făcut multe teste per a, Știi câte teste au fost pe definiția de caz? Și pe gratis? Zero. Toate Aici. testările le-am făcut pentru că mi-au fost necesare pentru diverse lucruri. lucruri. Începând de la poftim, o călătorie în care mi se trecerea un test din urmă cu 72 de ore și terminând cu intrarea într-o instituție sau o entitate economică, în care la fel mi se spunea matare netestat și cu test valabil de ultimele 72 de ore, nu intri. Da? Câte vreme noi avem la nivelul autorităților sanitare o definiție de caz care este bătută în cuie dacă nu te încadrezi în ea o să nu te rogi cu cerul și pământul, că nu te uh, testează nimeni.
0: Aceasta este uh. o minciună politică, exact despre asta vorbesc. Pentru că autoritățile române trebuie să se trezească. Minciuna asta nu folosește nimănui în acest moment. Ce rost are să le dai impresia oamenilor că boala este mai puțin răspândită? La ce folosește? Uh,
1: nu știu, eu chiar dacă este, deci eu lucrez înainte, dar când un picuț economic. Uh. Câți oameni avem la ATI? Peste 1.000. 1.100 cât costă, Cât costă o zi de spitalizare la ATI? Păi, per persoană la ATI, probabil per zi, depășește 4.000 de lei per pacient. Eu așa cred, pentru cei care au ajuns la ATI și care au nevoie de oxigen și de toate, suma tuturor costurilor per zi de spitalizare la terapie intensivă, eu cred că ajunge la undeva la... 800.000 de euro per zi per persoană. Dacă s-ar, și acum zic între ghilimele, deturna o parte din acești bani și s-ar băga în situri de testare rapidă și ar merge personal medical în zonele aglomerate de gen
2: da, Obțin, magazinul
1: face... Unirea sau Piața Obor da. și să spună, cine dorește să se testeze cu chitul rapid la cerere, acum o puteți face, vă rog, frumos, vă puneți acolo la coadă.
0: Da, foarte interesant. Uh. Așa este. Îți mulțumesc, Gabriel. Da, sigur că ar putea să facă statul român, dar dintr-un motiv pe care eu nu reușesc să-l stăpânesc, nu vrea să o facă. Adică, ce? Dă drumul la economie pe baza unor teste false sau unor raportări greșite? Păi asta te va costa mult mai mult în viitor, nu? Nici oamenii ăia nu știu să-și facă o prognoză. Săracii care lucrează în Horeca, în București, au deschis restaurantele acum trei săptămâni, au făcut niște investiții să curețe tot pe acolo să funcționeze și, evident, că după trei săptămâni trebuie din nou să închidă deși și la data deschiderii erau semne destul de mari că asta se va întâmpla și atunci poți să-ți asum sistemul ăsta sau să le spui oamenilor, băi, uite care e adevărul aici cu boala asta, suntem în punctul ăsta Marius, salutare, bine ai venit la România în direct ce aștept să la se
3: întâmple? Săptămâna Cătălin, la și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 martie primăvara în suflet, primăvara afară e. și după aia de aici să plecăm cu discuția eu sunt din Timișoara suntem direct afectat. Sunt profund dezamăgit de decizia Comitetului pentru situații de urgență care a decis intrarea Timișoarei în carantină. Motivele le-ai enumerat și tu adineauri. faptul că suntem orașul în care se testează nu înseamnă că suntem cel mai bolnav oraș din țară. P- uh, da. Asta ne afectează în primul rând școala. Uh, copiii mei uh, n-au ajuns să meargă la școală cea mică la grădiniță trei săptămâni adunate de când a început anul școlar până acum. Băiețelul a fost ceva mai mult pentru că n-a fost pe grupe de dimineață după masă și el a reușit să meargă câteva zile mai mult, dar din păcate tot puțin este și eu cred că avem o mare problemă aici. Asta este prima măsură. Dar de ce?
0: Stai un pic. De ce spui că ești dezamăgit de decizia acestor oameni? Pentru
3: că Cătălin, lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Eu nu nec boala, nu sunt principiul ocultei mondiale sau altor... negaționiști. Ce pot să spun clar, în schimb, este faptul că în martie 2020 nu aveam niciun caz. Am intrat într-o stare de urgență Uh, rezultatele le stimați. Avem peste 826.000 de bolnavi. Uh, cred că rezultatele nu sunt cele mai bune. Germania a stat o lună închisă acum și uh, rezultatele de la ieșire din uh, carantină nu sunt altele decât cele care au intrat. Uh, boala există, dar nu cred că carantinarea este măsura care rezolvă problema. Aha, măsura okay. este o comunicare mai bună, este o conștientizare a persoanelor și a indivizilor ca să trăiască cu boala. Noi Asupra nu modalităților
0: am... pot să fiu de acord. Dar nu pot să, uh, cum să zic, să nu semenea o critică și nici nu cred că asta vrei să faci la adresa, nu, din nu, punctul nu, nu, meu de vedere, singurilor autorități din România care au spus adevărul uh, concetățenilor lor. Pentru asta, Fritz uh, cum îl cheamă pe președintele Consiliului Județean, Alin, Nica și nu mai știu cine este prefect.
3: Bun, ei se bat da. acolo, Fritz cu Nica. Nica nu e de aceeași părere cu Fritz. Da. eu nu sunt cu niciunul dintre ei Se de, testează, de Important este să
0: testează acolo,
3: da. Eu cred că testarea este primul pas, vaccinarea este al doilea, dar îngrădirea libertăților cetățenești nu ne ajută. Și faptul o dovedește că suntem de un an, fără să mai vorbim de chestiile economice, pentru că nimeni nu, nu aduce în discuție că motorina a crescut aproape un leu, pentru că acciza în motorină este de 2 lei, că se aplică TVA la motorină peste acciză, da. că sunt multe lucruri care ar putea fi discutate, nu asta este scopul ca să... Dar toate se ascund, asta știe guvernul să facă, așa trece mai departe. Uh, lasă acolo, la Timișoara, aseară au ieșit niște oameni în, în centru, au dat foc la niște măști. Uh, nu cred că nici asta este soluția bună. Uh, ce vreau să spun legat de domnul Priț, uh, nu vreau ca să fim uh, demagogi când însuși a câștigat alegerile uh, gradul de îmbolnăvire în Chimiș nu era mai mic decât astăzi. Știți cu tot Sir, ce da. s-a întâmplat în seara când însu a câștigat alegerile. Adică uh a ieșit baie de mulțime și așa mai departe. Nu cred că se vor rezolva cu închiderile. Mm. Cred că soluția este comunicarea, în primul rând, conștientizarea persoanelor, purtarea măștilor, dezinfectarea, dar nici de cum uh, închiderea totală. Foarte. Pentru că asta ne va distruge pe noi ca nație, ca oameni, ca și gândire. Ca nație ca și...
0: nu ne distruge asta niciodată, iar ca oameni, sigur că avem de suferit, dar nu o facem numai noi. Și atenție, astea sunt măsuri pe care le-au luat și alte state Adică sunt unii care au suferit mai mai mult decât noi Vorbeam ieri cu cineva din Olanda nu știu cum ți-ai imaginat, dar în Olanda viața nu mai grea pentru oamenii de acolo decât la noi. La noi este o doză e, mare de libertate.
3: Am în Olanda în luna da. septembrie, terase, hoteluri, totul că erau deschis. Ai atunci.
0: Zis, Ia, du-te acum, da. că eu vorbesc atunci, de astăzi.
3: De atunci am mai fost de două C- ori în tranzit, în aeroport, uh, la magazinul aeroportul din Amsterdam. La magazin
0: transit... ai voie 10 minute, da? La magazinul de produse neesențiale ai voie să stai 10 minute. Încearcă asta în România. Oamenii au găsit tot felul A, de lucruri să eu, se Dar eu vreau să
3: spun că nu știu dacă alte state au procedat corect sau nu. Eu cred, azi îmi exprim opinia mea și nu am dreptul la opinie, cred că, că, da, că nu astea sunt lucrurile care vor rezolva pandemia. Okay. Și uh, noi avem istoria, se știe că anumite restricții, deci noi va trebui să învățăm să trăim cu boala. Asta este concluzia. Trebuie ca să mergem înainte, dar nu cu închideri de țări, nu cu închideri de orașe. Am distrus industrie, Lufthansa merge cu, cu peste 3 miliarde de pierdele lunară. Mm. Uh, am dat un exemplu, taromul nostru, știm dar toți, trebuie ca să-l mai pomenim. Și așa nu... mai departe, distrugem industrii ca să ce? nu, distruge, dar nu de se, ce? Va se va nimica.
0: Stai puțin, de ce pui tu problema de maniera asta că distrugem? Sunt niște
4: Pentru limitări,
3: te dar întâmplă. tu stai un pic. Dacă Petalic, tu vrei să te sui astăzi într-un avion, dacă vrei, vrei să din te sui într-un
0: avion astăzi, în el, vrei vrei te, te împiedică cineva?
3: Da, din Timișoara nu mai am curse, din păcate. Eu sunt din Timișoara, p- din Timișoara nu mai am curse de p- p- cumpăr o Nu
0: e o chestiune economică, pe mine mă împiedică gândul că m-aș putea îmbolnăvi când plec undeva. Nu cumva e o chestiune la jumate ce nu mă lasă guvernul să plec? Cu testul PCR să și că cuva... Nu este
3: simplu. Dacă vrei să mergi chiar și cu teste că... în anumite țări, eu am călătorit, mm. v-am spus, în perioada asta, Aha. este deci, destul păi de... și
0: atunci zici de Guvernul da, României, da. dar... eu spun, da, nu, da, nu da,
3: văd vă numai de Guvernul României. Eu cred că la nivelul întregii lumi, măsurile nu sunt cele care ah, trebuie luate. Ok, luați.
0: bun. Mulțumesc tare mult, dar când vezi câteva milioane de morți când ești în locul Guvernului American și vezi sute de milioane de îmbolnăviri, cumva ai de gând să te, pă- să te păzești. Bine, nu o face toată lumea. Sunt state care au ridicat restricțiile, vom vedea în viitor de exemplu dacă Texas și Mississippi au luat deciziile cele, cele mai bune. Sergio, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună, domnul Cătălin, vă salut din satul mare, sunt. Uh, nu prea sunt de acord cu antevorbitorul meu, eu atât vreau să spun că uh, am o familie cu doi copii gemeni, ambii clasa 0, am început anul acesta și uh, noi suntem mulțumiți cam de ce face guvernul, cam nota nouă le-am dat. Și noi oricum am decis cu familia că și de anul viitor, chiar dacă nu va mai fi această pandemie, noi de prin luna septembrie-octombrie vom începe să purtăm mască. A fost primii ani din viața copiilor mei în care n-au avut răceală, n-au avut gripă, au fost sănătoși. Pur și simplu am avut... N-am avut probleme cu ei.
0: Da, masca asta ajută la multe lucruri. Chiar și la deci praful serioz, extraordinar deci din București. Cred
4: că ăștia cu Panadolul, cu nu cred că au dat paliment. Nu, no știu cred. Ce au făcut. <laughs> nu toate, cred. Nu cred Nu cred că... A... Noi, noi n-am cumpărat okay. aceste produse. Nu vreau să le noi, mai zic. Numele eu... zic. Noi am, nu eu, eu așa zic... Uh,
0: sunt Asta, ferm uh, convins că masca ajută în nenumărate absolut, situații.
4: Absolut! Mai ales în... la copii. Deci noi am fost de acord și cu școala online, am făcut și școala hibridă, am făcut de toate, dar i-am protejat pe copii. Masca, după părerea mea, ajută cel mai mult. Uh, au fost greu un pic, s-au, până s-au acomodat, dar acum s-au și jucat în care va zic că ei doctor, că, vorbi că ei... Vorbim în... uitându-ne da? spre viitor, da?
0: În momentul da. acesta Vine un nou val, este clar O să vezi o mulțire a da. cazurilor În perioada viitoare, ce Absolut. avem de făcut
4: E după părerea mea Eu, odată Așa pe plan general Ar trebui, după părerea mea Restricții, cum au fost de circulație La început Atunci s-a ținut, după părerea mea Și chiar s-a văzut, atunci parcă s-a ținut sub control Cu restricții Cu restricții de circulație Și cu restricțiile deci, nu știu, după părerea mea, cazul, indicele astea de 3 la 1000 ar trebui scăzut. La 2.
0: Mm-hmm. Adică, scenariul Eu, roșu e... să înceapă de la 2, nu de la 3. De scrie.
4: la 2. Mm-hmm. Exact. De la 2. Și dacă mai pot să spun ceva, nu știu, poate ai face odată o emisiune și despre treaba asta. Pe plan personal, mi-aș dori următorul lucru. Eu dom- lucrez în domeniul gazelor naturale a energiei și a gazelor naturale. Și anul trecut s-a dat un ordin cum că racordările la gazele naturale și la energia electrică sunt gratis. Și noi de atunci, de anul trecut din octombrie, este un ping-pong între ANRE, Guvern și operatorii de gaz pentru că acestea nu se, nu, se, nu se fac. Și noi, toate firmele care lucrăm în acest Înțeles. domeniu, practic noi n-am fost blocați de pandemie, și noi de, am de avut decizie lucru, am avut,
0: Sergiu, exact. ascultă o secundă. Am reținut subiectul, ca să nu divagăm astăzi foarte tare, exact. o să-i rog pe colegii mei de la știri să investigheze un pic situația și să ofere populație un răspuns ca deci, așa mi avem, se pare.
4: Noi școli la care ar trebui să le dau gaz și, să nu, și nu pot.
0: Sergiu, nu îți pot. mulțumesc tare mult, promit că le adresez această acest subiect colegilor de la, de la știri care știu să investigheze și să uite mai cu atenție decât o putem face noi acum într-o emisiune care alt, are alt subiect. Tu ai spus așa, eu sunt mulțumit de Guvernul României, eu unul nu sunt mulțumit. Am să citesc câteva rânduri scrise de jurnalista Emilia Șercan într-o anchetă numită Secretistan și publicată de publicația Press One Și o să vă zic aceste cuvinte în felul următor. Nici acum, la un an distanță de la debutul epidemiei în România, nu știm câte teste se fac zilnic în fiecare județ. Între timp asta s-a rezolvat. Nu știm numărul zilnic de decese din fiecare județ, nu știm grupa de vârstă sau sexul celor infectați. Nu știm cine face parte din grupul de comunicare strategică. Chiar nu știm. Nu știm dacă Ministerul Sănătății sau Institutul de Sănătate Publică au un cuvânt de spus în deciziile legate de comunicarea publică a datelor din pandemie. Nu știm de ce comunicarea oficială e dictată de structuri militarizate ale statului. Nu știm care e rata reală de răspândire a virusului, pentru că modul de calcul al acesteia a fost stabilit de rațiuni politice, nu științifice. Nu știm de ce statul face atât de puține teste dar știind că România au scos din buzunarle lor peste 120 de milioane de euro pentru a se testa la cerere. Asta e o grămadă de lucruri la care statul român trebuie să răspundă și nu răspunde de un an de zile. De asta eu nu pot fi mulțumit de statul român pe aceste paliere. Că vaccinează bine și că se mișcă acolo, da, le recunosc acest succes și sunt convins că el ne ajută cu asupra de măsură în aceste zile. Răzvan, bine ai venit la România în direct. Ce aștepți la începutul valului 3?
4: Salut, Cătălin! Doresc eu, în primul rând, cu ocazia zilei de 1 martie la Mâncean tuturor femeilor din viețile noastre. La acest început uh, de val 3, lucrurile pe care eu le văd cu aplicabilitate directă în România sunt destul de simple. Păi dacă doamna Maller ne spune că nu mai are spi- uh, locuri în spital, de ce nu vine doamna Șoșoacă, care cu două săptămâni era acolo și-o certa? Uh, doamna
0: Șoșoacă, însă l- mai ierte Dumnezeu, de... cred că i-a oferit un lot nou cu ce a făcut ei.
4: De ce ne permitem noi ca țară să tolerăm ca în vârful politicii să ajungă specimene care nu pot lua decizii?
0: Acum, știi cum e? Asta e democrația. Nu trebuie să ne pleacă tuturor. Doamna Șoșoacă place unei părți din populație, respectiv vreo 10%... Păi numai
4: partea aia punct. din populație pune umărul la răspândirea virusului. Exact partea aia de populație da. care nu pe, pe care nici pe aia nu o știm. Apropo de ce uh, citai mai devreme, ți se pare că știm cumva care sunt acei oameni care au votat-o pe doamnă. Avem, nu știm, Abia avem nu știm niște. nici lucrurile pe care le-ai comunicat-o.
0: Avem niște răspunsuri. Sunt, știm, o parte din populația României care a votat-o pe doamna respectivă. vă recomand să vezi două reportaje făcute de Libertatea sau site-ul Teleleu, așa se numește. Sunt doi jurnaliști care au început să documenteze. Încă dinainte de alegeri cu o parte din publicul uh, sau din votanții aur. Eu le recomand tuturor aceste, aceste lucruri. Dar nu e doamna șoșoacă sau cum să zic o parte sau doar o parte din popor uh, responsabilă de chestiunea asta, nu? Aici cu toții avem de făcut câte ceva. Nu poți să o interziși pe doamna senator pentru că De pare opinii în răspăr cu ce credem noi.
4: O dăm în dictatură dacă facem treaba asta.
0: Bun. Aici suntem noi, restul oamenilor care echilibrat și cumpătat ne așezăm în fața unei probleme. Iar problema respectiv arată așa. E posibil, spun medici reputați din țara asta, ca în următoarele săptămâni să se dubleze numărul acestor îmbolnăviri. Accept restricții mai severe de acum sau cum ar trebui să se poarte statul român?
4: Având în vedere că și alertă seară și seara, centrul vechi din București era plin și toată lumea privea lucrurile astea Vai, hai să mergem, să ne distăm să facem, să trecem, că ne închidem da. Deci problema pe care, pe care eu o văd cu adevărat ignorată tot acest timp este aceea a comunicării Nu avem autorități care să poată comunica coerent indiferent de culoarea politică din ultimii ani pe care am avut-o la, la vârful statului. Comunicarea în România este dezastroasă. Dacă atâta timp cât măsurile, nu știm să le prezentăm, că sunt pe 14 zile, da? Hai mm. să nu facem din asta o adevărată explozie de cumpărături la supermarketuri. Cele de la cumpărăm un cărucior de ulei pentru 14 zile de carantină, Dumnezeule!
0: Așa e că ți-a rămas și ție imaginea aceea în cap, a fost aseară, e la știri la pro Nu? Era un cărucior de ulei, m-am gândit că la restaurante, știu eu, fi fost pentru un restaurant care mai avea, dar nu, că nici restaurantele nu mai funcționau acolo.
4: Oricum ar fi da. și restaurantul, oricum da. nu lua la stică de un, un litru, lua la bizoane, da, nu se poate. Am trecut prin perioada de anul trecut, pe e aproape un an, de când nu venea să cred că toată lumea cumpără atât de mult și am ajuns la concluzii după două săptămâni că ce-am făcut cu toată drăjdia?
0: Ce ai făcut ea, chiar că sunt curios? Ar
4: trebui să Eu n-am avut. <laughs> <laughs> Eu n-am reușit Re, să înțeleg. mai prind la magazin, drojdie.
0: Dar chiar Reacțiile și-a... emoționale sunt firești. Ele nu există doar la noi. Ele sunt planetei.
4: Ar... Hai să facem altceva. Că noi, vezi, aici e o discuție mai aplicată. Noi, ca nații, avem un alt fel de ADN și suntem mai frumoși și mai deștepți. De ce nu începem hmm. să învățăm din ceea ce am trăit? A trecut doar un an. De ce nu facem acum o campanie să zicem, bă, oamenii, noi hai să ne pregătim. Păi ce, mai se pare că nu-i bine, ce? Bă, sub nicio formă nu vă la supermarketuri. Fraților, haideți că putem cumpăra, a doua, ce să facem? Hai să nu mai ținem toate măscuțele prin buzunarul stâng în buzunarul, în tetierăm, în și o luăm și o punem de 10 ori la gură. Am da, observat da, da, că da, acum da, nu da, mai avem la oglinda de retrovizoare zaruri și mărgele și cruciurile de da, măști. Masca, da, e normal da. Sunt lucruri atât de mărunte și atât de ușor de corectat, numeşte, dar nu vrea nimeni să o
0: facă. Se numește educație și ă, asta se face prin diverse maniere. Acum o să spun ceva, un lucru care nu se să placă tuturor. <gustered> Mesajele transmise de autoritățile Și de guvernul din România Sunt niște mesaje oarecum elitiste De la niște lideri, înțelegi? Da. Medici, politicieni da. Oameni care vin și spun Dom'le, ar fi bine să vă vaccinați Sau să aveți grijă și așa mai departe Ori nu toată lumea crede în acești oameni Răzvan așa e. Așa e. Oamenii cred și în doamna Șoșoacă Că de aici am început Oamenii da. cred și în După cum avem recentul caz cu Oamenii cred și în șelii Mulți oameni Tineri cred Corect. în șeli, iar alții cred în încă uraganul Știi că mediile da. guvernamentale și mediile publicitare din România a existat această idee. Luați lideri pe care oamenii îi cred în mediul lor, în bula lor, cum se trăiește astăzi, și puneți-i pe aceia să vorbească. Puneți-l pe doctorul din sat să vorbească, pe preotul din Așa sat, pe polițistul local, dacă-l fi având încredere în poliție, da? Mă rog. Înțelegi ce vreau să spun? Pe cântărețul Absolut. de muzică populară pe care îl iubești o țară întreagă, poate și el se vaccinează, poate și el respectă regulile bolii. Comunicarea se poate face în fel și chip, da? Mă rog, asta e alte ai. discuții. Răzvan, îți, altă mulțu-... discuție, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, să ne auzim cu bine și sănătoși. Cristina a venit la România în direct, 0372069599. Cum ne pregătim, prieteni, pentru ce urmează?
5: Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Sper să ne pregătim mai bine și vă spun și de ce. Singura perioadă pe care eu consider că a fost cu adevărat pregătită și bine pusă la punct a fost starea de urgență. Locuiesc într-o localitate de lângă București, unde anul trecut am stat vreo două sau chiar trei luni în carantină. Vă spun foarte sincer că eu personal nu am simțit deloc. Mai mult am nimerit și perioada Crăciunului, perioada Revelionului, distracție, nebunie, deci totul de fapt, a rămas la Stai, bunul tu, simț al tu, cetățeanului.
0: Nu tu ai făcut distracție, nebunie, ci vecinii nu, tăi despre nu, asta vorbim. Nu,
5: da, da vecinii nu, nu. au, în fine, martifici tot, uh, muzică. Uh, ce vreau, de fapt, să-ți în evidență este că dacă avem, o să avem același tip de carantină, vă spun sincer că nici nu o simțim. Uh, va depinde foarte mult de bunul simț al fiecărui cetățean din localitatea respectivă să aplice să aplice măsurile de distanțare, de igienă, de socializare și tot ce este posibil. Uh, vă dau un exemplu, părinții mei locuiesc în Grecia, socrii mei locuiesc în Germania. Da, acolo, cu adevărat, carantina este pusă în aplicare. În Grecia, ca să ieși din casă, trebuie să primești un SMS înainte și nu ai voie să uh, părăsești 2 km de locul în care tu locuiești. Am Asta auzit. da, carantină. Asta, am, da, am auzit că e din, în cartier. Decât...
0: Bun, și cum trăiesc oamenii aia da. care nu au voie să iasă din cartierul lor?
5: Merg la magazine esențiale. Magazine esențiale și vă dau un exemplu, înseamnă doar magazine alimentare. Pe Crăciunile, le mele, nu au avut jucării, Sora mea nu se pricepe pe partea de online, deci în concluzie nu au avut posibilitatea să le cumpere vreo jucărie, pentru că magazinul esențial nu înseamnă și partea de non-food. Um, locuiesc, um, locuiesc și trăiesc și merg la magazinele din colț și desfășoară activitatea așa cum, crezi, cum reușesc.
0: Crezi că în România, Cristina, s-ar putea aplica așa ceva?
5: Eu cred că se poate aplica, dar e vorba de credibilitate. Oamenii din guvern trebuie să ne recâștige credibilitatea. În momentul de față, oamenii nu mai cred. Sunt oameni care uh, au avut, deși au avut de suferit, atât din punct de vedere financiar, din punct de vedere uh, sănătate, uh, pierderi de vieți omenești, nu mai cred. Nu mai cred în autorități. Trebuie să, re, să, să reușească să recâștige încrederea oamenilor prin comunicare. Altfel nu se poate. am spus, sunt dintr-o localitate în care am avut cel puțin două luni de zile carantină. Dacă oamenii ăia vor avea aceeași carantină, nu sunt foarte sincer că nu cred, adică pentru ei faptul că vine o nouă carantină nu este nimic ieșit din comun decât că își vor completa o singură declarație în plus. Atât. Da, Asta a fost singura carantină văzut. pe care eu am simțit-o.
0: Mulțumesc tare mult și eu am stat, locuiesc într-o astfel de localitate. Sigur, erau mașini de poliție la intrarea în localitate, dar nu m-a oprit nimeni. Stai că să vezi că o să vă oprească de acum înainte. Să le arăt respectiva declarație. Alexandru, bine ai venit la România în direct. Ne pregătim de Valul 3.
2: Salutare, Cătălin! În primul rând, mulți ani și o primăvără frumoasă soției tale, mamei tale și... Mulțumesc!
0: Mulțumesc! Mulțumesc, da, asemenea,
2: Referitor la încrederea care spunea antevorbitoarea de... Da? da, autoritățile nu mai prezintă credibilitate în niciun caz. În niciun caz și am o singură întrebare pentru tine, pentru că am o stimă foarte mare și știu că pui punctul pe ir, încă de la uh, emisiunile pe care le legim. Dacă un test de COVID costă 50 de euro, whatever, nu contează suma, și vaccinul e gratis, care e interesul? Să vindem teste sau să vaccinăm populația? Hey. asta ar fi o, o primă întrebare ele și merg
0: aici eu aștept opiniile voastre mai curând decât răspunsurile mele că eu mai găsesc Așa? O... eu înțeleg că întrebarea ta că e o retorică
2: am da. un business în Horeca am mai vorbit cu dumneavoastră și când a da. fost uh, cu domnul ministru bun, am un business în Horeca eu zic asta în următorul, dacă tot ți se pare că Horeca este un uh, un impediment sau uh, acolo se răspundește foarte tare virusul Hai să facem în felul următor. Să vină autoritățile statului la fiecare restaurant în parte și să testăm pe fiecare client care vine. Și să începem eventual și vaccinarea anumitor persoane care au ieșit pozitive și, tot așa, dacă acolo se adună lumea. Dacă virusul se răspundește în Horeca, hai să acționăm la mână. Un... Ar fi
3: restaurant. interesant.
0: Știi, aici nu Horeca, nu Horeca e de vină cinematografilor cum oricum, s-au închis singure, a fost mai rău decât la voi în Horeca pentru că au sistem de funcționare. Dar uh, lucrurile sunt în felul următor, că ei nu cu Horeca au ceva, ci cu posibilitatea ca 8, 9, 10 oameni să se adune la o masă, să bea și să mănânce, să se veselească, știi cum se întâmplă aici și atunci boala se transmite mai ușor. Adică nu e vorba de ce ați putea face voi ca patroni și sunt convins că cei mai mulți dintre voi fac ceva să-și protejeze afacerile, ci de modul mai mult sau mai puțin responsabil pe care clientul îl are în comunitate. Despre asta e vorba. Acum, da, da că eu accept... Că eu, uh, eu accept, sigur că accept această idee, o consider binevenită, la lumea să se poată testa. Bă, cred că nu sunt scumpe testele astea. Ai venit la masă, cred că ar fi bine să o acceptăm și pentru noi. Te-ai întâlnit cu niște prieteni, te-ai testați, ai pus aia, uite, suntem în regulă, toți patru. Putem să ne veselim exact. acum, în Dar timp limitat.
2: Vorbeam și cu foarte mulți oaspeți de mei, pentru că eu nu am clienții am în restaurantul meu și nu sunt un patron, sunt un lider. Okay. Uh, ceea ce vorbeam și cu oaspeții mei. Spune-ne. Mi se pare absurd datorită faptului că eu când vin la restaurant, vin cu un cunoscut al meu, un prieten sau un membru de familie sau o cunoștință apropiată oarecum, că nu stau la masă cu un străin și acea persoană este în gradul în care să fie responsabilă să spună, băne, am simptome de răceală, poate COVID, poate nu e COVID. Nu sau pot n-am. Ies, nu
0: pot Știi cum da. e? Sau n-am că de fapt marea problema acestei boli e că uneori n-ai simptome, iar ceea ce fac statele sau autoritățile este să împiedice socializarea. Mm, cu asta putem cădea de acord. Nu e o chestiune legată de industrie, dacă ar putea ne-ar despărți unii de alții cât mai mult în perioada asta ca să nu ne întâlnim. De fapt ăsta e adevărul. Dacă noi ne-am fi întâlnit pe stadioane, ne-au închis și stadioanele. Ne întâlnim la restaurante, ne închid restaurantele. În curând, nu o să avem voie să mergem în grupuri pe stradă, nu? Cred că asta se întâmplă la Timișoara, deja, nu?
2: Da. Carantinarea nu, nu sunt de acord. Adică, ah, vreau să mă protejez apropiații, vreau să mă protejez pe mine, exact cum am zis de fiecare dată. Nu sunt în, așa să cred în anumite lucruri sau mai știu eu ce. Virus într-adevăr există, că mulți au teorema conspirației și așa, fiecare crede în ceea ce vrea. Virusul există într-adevăr, dar haideți să fim responsabili, unul cu altul, da? să avem grijă și de cei care ne împrejoară, pentru că fiecare dintre noi, probabil, avem părinți sau apropiați și e mult mai simplu să te gândești la un apropiat de-al tău, un membru familiar, decât despre asta, e.
0: Despre asta e vorba. Alexandru, îți mulțumesc. Aș vrea să-i fac loc și Raluca în emisiune ca să putem pune o concluzie. Salutare, Raluca! Alo? Te ascultăm, Raluca! Bună ziua!
5: Salut, eu vă aud uh, destul de greu. Uh, eu am intrat astăzi să spun că așteptarea mea de la guvern vine oarecum tot pe tema comunicării și anume a, pe, pe, în mod explicit pe combaterea dezinformării. Suntem în situația în care suntem astăzi și pentru că a existat foarte multă dezinformare în spațiu public, pentru că persoane cu autoritate în domeniul medical sau cu nu știu, cu autoritate publică în general au dezinformat, au au devenit agregatori de dezinformare. În momentul ăsta mă refer de exemplu la medicul Adina Albert care a avut păreri contradictorii în diferite etape ale pandemiei despre, despre mască, când a fost contra, când a fost pentru... Și
0: cum mai face? Că asta e foarte curios că, uite, am avut același gând când ai pomenit asta și eu m-am <coughs> la dumneai ei. Dar cum mai face tu să rezolvi? Pentru că e o persoană liberă, e un om care are o diplomă și care are o vedere uneori fundamental opusă multor altor medici. Cum ai rezolva, însă această chestiune?
5: Bun, în momentul acesta, ultima ei, sau poate nu chiar ultima, că n-am mai urmărit ultimele două zile, a avut o postare în care a spus că a început un studiu în privința inverbectine. Inverbectina fiind un medicament viral canin.
0: Dar mai multe țări încearcă diverse lucruri, sigur, noi... Am
5: înțeles. Gând a spus că a, a... propus un proiect, că l-am înregistrat, că nu există așa ceva. Deci eu aș vrea acum ca autoritățile statului să se autosesizeze în privința acestei și amendată. Pentru că o amendă, două, trei, cinci, poate că, nu știu, poate că cineva începe să înțeleagă că un astfel de lider de autoritate nu este chiar cel mai potrivit într-un moment de criză.
0: Foarte interesant. E... Dar nu cumva întâi breasla ar avea ceva de spus? Adică și nu la nivel individual, ci prin mecanismele pe care fiecare breaslă le are? Că știți că aici sunt colegii. Bun.
5: Cu atât mai mult breasla. Cu atât mai mult breazla. Eu mă gândeam acum chiar la comitetul b- b- ăsta. De... Colegiul medicilor. Ca... Ca... Col- da, colegiul medicilor, dar și comitetul acesta de, de, de vaccinare. Păi, și tot, ies și ne spun, prin diverse somități medicale, prin Medicul Craiu, prin doamna Mahler, să ne vaccinăm. Dar ai fost un pic mai devreme într-o discuție cu un altă vorbitor că nefajul um, lor este care cum elitist. Dar noi nu putem să avem o șoșoacă care să vorbească pe limbajul oamenilor, <laughs> dar în sensul care trebuie, în sensul corect.
0: Da, ba da, ba da, ba da. Doar că autoritățile trebuie să aibă curaj să o caute, să, să fie de acord să transmită acest mesaj și să nu te superture, Luca, într-o zi, tu sau alții, că sigur că vor exista voci care să spună, pe păi ce a făcut mă, țancă uraganul, pe el l-am pus să vorbească despre vaccinare? Înțelegi ce zic?
5: Da, nu știu. Eu te nu știu ce e țancă uraganul, am auzit vorbind mai devreme de el, dar uh, nu contează cine este. Important este mesajul și modul în care se ambalază mesajul respectiv. Pentru că mesajul nu e numai fond, este și formă. Da, și e foarte cumva adevărat. statul
0: român scapă din vederea asta. Așa e. Ai pus o concluzie foarte bună. Îți mulțumesc foarte tare. Uh, da, uite, așa s-ar putea rezolva enorm de multe lucruri, doar că îți trebuie un pic de curaj, ieșire din închistare, dar mie mi-e foarte teamă și sincer vă spun că statul român în această situație a atins și un anumit nivel de competență, că e o limită greu de depășit, Și că va trebui să vorbim despre ea România în direct se încheie aici Eu sunt Cătălin Stribla, vă spun spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi, de la ora 13 15 La Europa FM